0: Ich sage also, dass die segensreichen Jahre der Menschwerdung des Sohnes Gottes die Zahl 1348 erreicht hatten, als in der einmaligen Stadt Florenz, die an Schönheit alle anderen italienischen Städte übertrifft, die tödliche Pest ausbrach. Diese war durch eine Konstellation der Himmelskörper entstanden oder aus gottesgerechten Zorn als Strafe für unsere schändlichen Taten über die Sterblichen verhängt worden. Sie war einige Jahre zuvor im Osten ausgebrochen und hatte sich, nachdem sie diesen und um eine Unzahl von Menschen beraubt und von einem Ort zum anderen gezogen war, in beklagenswerter Weise gen Westen ausgebreitet. Auch Florenz schützten weder Vernunft noch menschliche Vorsichtsmaßnahmen. So hatten die Amtsträger verfügt, Unrat und Abfälle zu beseitigen, Kranken den Zutritt in die Stadt zu verweigern sowie eine Fülle von Ratschlägen zur Einerhaltung der Gesundheit erteilt. Es halfen auch nicht die nicht nur einmal, sondern wiederholt vorgebrachten Bittgebete, die öffentlichen Prozessionen oder in anderer Form von frommen Personen an den Herrgott gerichtet wurden.
1: Damit heißen wir euch herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Geschichte Heute. Wir haben heute mit einem Zitat begonnen von Focaccio. Ist das richtig, Max?
0: Fast. Boccaccio, aber äh, war nah dran, ähm, ein italienischer ähm, Autor ähm, aus dem
1: 14. Jahrhundert und ich heiße euch auch alle herzlich willkommen. Dann stellen wir uns nochmal ganz kurz vor. Ich, der keine Ahnung von Literatur und Geschichte hat, bin Lukas und Medienwissenschaftler. Mir gegenüber sitzt Max, der Historiker und du hast deutlich mehr Ahnung hoffentlich von Geschichte als ich. Das ist aber auch der Ziel und der Sinn unseres Podcasts. Und wir sind heute schon bei unserer dritten Folge. Wir haben auch von unserer letzten Folge den ein oder anderen Kommentar bekommen. Wir sollen lustiger sein. Das einzige Problem heute an der Folge ist, wir reden über den schwarzen Tod, die Pest im Mittelalter. Ein Thema, das ähm, nicht sonderlich vor Humor ähm, strotzt. Deshalb verzeiht uns, wenn wir heute immer noch nicht ganz so witzig sind, aber... Wir schauen, dass wir vielleicht mal irgendwann mal einen Witz einbauen. Und mir ist noch aufgefallen, ich habe letzte Folge das ein oder andere Mal zu viel erwähnt, dass ich Medienwissenschaftler bin. Das war natürlich dem Thema Fake News geschuldet. Das hat mich selbst, glaube ich, mehr geärgert, als es euch geärgert hat. Aber das ist okay, heute mal ein Thema, wo ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Deshalb muss ich einmal ganz kurz noch eine Fangfrage zur letzten Folge stellen. Und zwar, Max, nochmal zum Thema Fake News. Was glaubst denn du, ist das Medium, über das die meisten Fake News verbreitet werden?
0: Heutzutage. Heutzutage. Ähm, naja, also jetzt so ich hätte jetzt natürlich das Internet gesagt.
1: Ja gut, das Internet. Ähm, Oder meinst du es konkreter. Noch konkreter, ja. Facebook. Facebook. Facebook, okay. Facebook. Äh, guter Versuch, leider falsch. Es ist tatsächlich WhatsApp. Ja. Und zwar, weil man Fake News eher glaubt, wenn sie von Freunden kommen. Das wollte ich nämlich unbedingt nochmal erwähnen ähm, in der letzten Folge, habe ich allerdings vergessen gehabt. Es ist ein, tatsächlich, die größte Verbreiter von Fake News ist nicht äh, Facebook, sondern ähm, Whatsapp. So äh,
0: wären wir ja wieder bei dem Dorf. Wenn man alles von dem äh, befreundeten Nachbarn hört, dann ist, war das im Mittelalter auch glaubwürdiger. Aber ja, das, äh, das stimmt, das ist interessant noch.
1: Dann steigen wir aber direkt ein in unser Thema heute und wir haben mit einem Zitat gestartet. Was ist denn das für ein Zitat? Ähm, Boccaccio, ich glaube, Focaccio ist das nicht was zu essen? Ist es nicht, nicht so ein Espresso mit Vanilleeis? Das ist ein Focaccio. Ich bin wieder falsch. Ah, ja. Heute ist, heute bin ich definitiv kein Experte auf irgendeinem Gebiet. Äh, naja,
0: auf jeden Fall, Boccaccio ist einer der äh, Tre Corone, ähm, so sagt man in der italienischen Literatur. Neben Dante, ich denke, Dante kennen die meisten mit der göttlichen Komödie. Aber auch eben Boccaccio und Petraca, das sind noch die beiden weiteren, das ist die Hochzeit der italienischen Literatur gewesen im 14. und dann noch im 15. Jahrhundert mit den Humanisten. Ähm, diese Zeit ist praktisch zu vergleichen mit Schiller und Goethe in Deutschland, dann um 1800, also deutlich früher hatte die italienische Literatur ihren Hochpunkt. Und Boccaccio, eben einer von diesen, schreibt im 14. Jahrhundert über die Pest. Wir kommen auch, denke ich, gleich noch darauf zu sprechen, was es da im 14. Jahrhundert speziell mit der Pest auf sich hatte. Er schreibt aber über die Pest in seiner Heimatstadt, dem wunderschönen Florenz, so wie er das auch schreibt. Er war sehr überzeugter Florentiner. Er schreibt hier in diesem Zitat über Maßnahmen, die uns vielleicht vertraut klingen. Natürlich noch sehr mit seiner bisschen göttlichen Bestimmung, aber... Ähm, trotzdem geht das doch in eine Richtung, wie wir es uns heute ja, ähm, wie wir das jetzt im Jahr 2020 und 2021 erleben, doch wieder so ein bisschen zumindest heimisch fühlen, dachte ich mir. Und dieses Werk, das Boccacci hier geschrieben hat, wo die, diese Stelle sich drin findet, ist das De Camerone. Eigentlich ein literarisches Werk über zehn ähm, Personen, die ähm, auf einen Landsitz in, bei Florenz ziehen, weil sie von der Pest flüchten und dort ein freudiges und feierliches Leben führen, während zu Hause in der Stadt die Leute äh, an der Pest sterben. Also, wenn man so will, Boccaccio hat den Humor behalten, trotz dieses schweren Themas. Aber, nun gut, er konnte sich das vielleicht auch erlauben. Ich weiß
1: es nicht, ob man, wenn man über den Dingen steht, dann das manchmal etwas humoristischer nehmen kann. Das finde ich ganz kurz eine gute Gelegenheit, um einen kurzen Hinweis noch mitzumachen. Und zwar versuchen wir heute in der Folge zu vermeiden, jegliche Parallelen direkt zu der Gegenwart zu ziehen. Ich meine, wenn man die Nachrichten liest, dann liest man häufig genug von der aktuellen Situation und von der Corona-Pandemie, die herrscht. Das ist die einzige Erwähnung, die wir versuchen heute beizubehalten. Jegliche Parallelen, die ihr ziehen könnt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, die könnt ihr selber ziehen. Wir geben nur einen geschichtlichen Kontext über die Pest. Damit, hätte ich gesagt, klären wir erstmal ganz kurz die Rahmendaten zu diesem Ereignis, der auch der Schwarze Tod genannt wird. Von wann bis wann ging denn ungefähr diese Pandemie damals?
0: Ähm, wenn du jetzt diese Pandemie besonders im 14. Jahrhundert meinst, Mitte des 14. Jahrhunderts, dann ähm, komme ich äh, gleich darauf zurück, das war sicherlich der schwerste Einschlag in Europa von der Pest. Und wahrscheinlich der, so wie es zumindest überliefert ist, der, der schwerste Einschlag in der Geschichte von einer einzigen ähm, Pandemie. Aber äh, die Geschichte hat eigentlich schon deutlich früher begonnen. Und weißt du, woher das Wort Pest kommt? Nein. Oder was das zu bedeuten hat? Ich glaube, ich weiß, dass es eine Bedeutung hat, aber ich weiß
1: nicht, welche Bedeutung.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, die vielen gar nicht so bewusst ist, weil Pest ja auch umgangssprachlich sehr oft verwendet wird. Und das eigentlich ein sehr interessanter Fakt ist, die Pest kommt vom Lateinisch pestis und heißt erstes Mal eigentlich nur Krankheit. Das äh, finde ich, oder Seuche. Wenn man also jetzt sieht, was die Pest für einen Auslöser hatte und was die für eine Geschichte hatte, auf die wir gleich noch äh, zu sprechen kommen, dann ist ja doch bewusst, dass die Pest eigentlich der Stereotyp einer Pandemie ist, die eigentlich jedem ist. Wenn, wenn man an eine Pandemie denkt... Zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dann hat man an die Pest gedacht. Es ist praktisch der Stereotyp einer Seuche. Und tatsächlich hat sich das daher auch ähm, entwickelt, dieses Wort Pestis, Seuche, zu der Krankheit äh, schlechthin, die eine Seuche war. Dieser neuartigen Krankheit damals. Neuartig war sie im 6. Jahrhundert nach Christus, das erste Mal in Europa, plötzlich da, man geht davon aus, dass sie schon früher natürlich irgendwie ähm, grasiert ist. Sie kommt wahrscheinlich aus dem Osten, aus dem asiatischen Raum. Es ist allerdings ähm, sehr viel Spekulation, das äh, kann ich mich auch nicht weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, definitiv ist das Jahr 540, 541, also nach Christus, nachdem das Weströmische Reich also schon untergegangen ist von der Zeit her und das Oströmische Reich noch Bestand hatte, im Oströmischen Reich in Ägypten ist das erste Mal diese Pest, diese Krankheit aufgetreten und hat sich im 6. Jahrhundert über den ganzen Mittelmeerraum, Mittelmeerraum verbreitet. Die fortlaufende Geschichte ist nicht immer ganz gut bezeugt. Wahrscheinlich ist sie aber nie mehr wirklich entwichen. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wenn man auch so von der Pest spricht, den eigentlich alle immer meinen, 1347, 1348... Und dann zog sich das so bis 1353. Das ist eigentlich der Hauptze der, der größte ähm, Einschlag der Pest in Europa. Und es kommt, ähm, so wie man das heute weiß, von der Krim. Ähm, da haben die Genuesen, also die, ähm, Genua, also die Bewohner Genuas ähm, der italienischen Stadt, die haben ein großes Handelsimperium im, Mittel-, im Mittelmeer und also sind bis zur Krim vorgestoßen und haben dort Besetzungen gehabt von der Krim haben die, die Einwohner Genuas das wieder mitgebracht, sozusagen mit der Zeit. Ähm, dort fanden Schlachten statt mit, ähm, mit Reitervölkern, mit äh, ja, Bewohnern ähm, der, der großen ähm, sibirischen Steppe, haben das mitgebracht in Europa und dann in diesen Jahren ist tatsächlich ein Drittel der Bewohner Europas gestorben. Das sind damals von 60 Millionen Menschen 20 Millionen gewesen. Eine unfassbare Summe, wenn man sich das mal so vorstellt. Ein Drittel der Bevölkerung einfach weg, jeder Dritte, den man kennt. Das finde ich, ähm, also da läuft es einem heute noch irgendwie äh, kalt den Brücken runter. Und die Geschichte dieser Pest geht dann weiter über noch vier Jahrhunderte. Hat praktisch eine endemische Entwicklung. Ähm, also endemisch geht nicht wirklich weg und ähm, wird über den, den Zeitraum äh, immer wieder an verschiedenen Orten äh, tritt es auf. Und über vier Jahrhunderte äh, ist eigentlich die Pest allpräsent. Und ich möchte hier den Schlusspunkt setzen 1710. Denn da wurde in Berlin... Das sogenannte Pesthospital gegründet. Und das Pesthospital wurde dann aber nicht mehr gebraucht als Pesthospital, weil die Pest dann, wie gesagt, verschwunden ist, sondern das Pesthospital ist heute die Charité. Von den Hugenotten gegründet. Unter anderem, ja, genau. Oh, ja.
1: Hast du diese Serie Charité gesehen? <lacht> nee, ich habe eine, eine Busrundfahrt in Berlin gemacht und da sind wir auch mit dem Bus an der Charité vorbeigekommen. Und daher da wusste ich das tatsächlich, dass es von den Hugenotten gegründet wurde. Äh, ja, das, das kommt natürlich in dieser Zeit auch noch hinzu. Damals noch, damals noch außerhalb von Berlin. Das waren ja. Feucht, Feuchtgebiete drumherum. Da haben sie dann dieses Hospiz gegründet.
0: Genau äh, da an der Spree und ja 1710 als Pesthospital Berlin ähm, wurde das gegründet, also mit dem Namen. Und heute eben die Charité und ähm, irgendwie äh, doch irgendwie ein, finde ich äh, ein Kuriosum. Aber dann wie gesagt ab dem 18. Jahrhundert verlief sich das und trat eigentlich nicht mehr auf. Trotzdem blieb das immer im Bewusstsein, aber dazu kommen wir vielleicht auch gleich noch. Also eine sehr lange Geschichte eigentlich über das komplette Mittelalter und die frühe Neuzeit hinweg und mit diesem besonderen Peak äh, Mitte des 14. Jahrhunderts.
1: Vielleicht müssen wir dann auch bei der, der Länge der Pest auch ganz kurz darüber sprechen, wie sich die Pest denn überhaupt übertragen hat. Und was eigentlich die Pest für eine Art von Pandemie war? Die Pest war ein oder ist ein Bakterium. Ich bin kein also wir, wir sind keine Biologen, keine. Ärzte. Deswegen gehen wir nicht
0: zu, äh, zu tief, weil ich denke, das äh, sollten auch wie immer andere machen. Ähm es gibt 80 Millionen Fußballtrainer und 80 Millionen Virologen ähm, immer, aber ähm, deswegen ist es ähm, wichtig, äh, denke ich, äh, beim Fachgebiet immer zu bleiben. Aber ähm, ja, äh, es ist ein Bakterium, was sich besonders über, ähm, von Tier zu Mensch sehr leicht übertragen hat lassen, ähm, speziell von der Ratte, was äh, sehr stark von der also von, von schmutzigem Wasser, von ähm, Kontakt über Oberflächen profitiert hat. Das weiß man auch bis heute. Es gab ja unter anderem auch noch einen Pestausbruch in Indien, ähm, meine ich. Äh, in, also erst noch gar nicht so lange her. Ich weiß jetzt, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, aber es war erst in den 80er oder 90er Jahren ähm, war das noch. Ähm, da gibt es immer mal wieder Pestausbrüche. Und deswegen ähm, war, ist natürlich auch die moderne Forschung da sehr weit und die Behandlungsmethoden natürlich auch sehr gut mittlerweile über äh, Antibiotika. Aber genau, also über diese Sachen speziell und gerade die Ratte ähm, ist wirklich ein... Essentielles, ein essentieller Bestandteil dieser Übertragungskette, weil die, die Hausratte damals sehr weite Verbreitung hatte und überall in den Städten, besonders in den Hafenstädten, weit verbreitet war. Und gerade durch die Hafenstädte kam das in Europa eben an, so wie wir gerade gehört haben, mit den Genuesen, die wieder zurückfuhren. Und genau, also das war, würde ich sagen, der, das Wichtigste bei der Pest.
1: Die Ausratte übrigens, Rattus Rattus, wird übrigens auch manchmal Schiffsratte genannt, weil sie halt auch genauso gerne auf Schiffen gelebt hat. Du hast das Wasser schon angesprochen. Wie kann man sich denn eigentlich damals die, die Versorgung mit Wasser vorstellen, wenn, wenn es ein Hauptüberträger der Pest war? Gab's denn damals Zugang zu sauberem Trinkwasser? Ich meine, wenn ich Durst habe, dann gehe ich an Wasserhahn und trinke ein Glas Wasser. Gab ja damals nicht.
0: Da wären wir bei... Ähm, den Aquädukten, ähm, die, die Sache ist im Mittelalter, die, der durchschnittliche Was, die, die durchschnittliche Wasserversorgung lief über Brunnen. Und wenn man sich das auch heute noch so das Bild des Brunnens vorstellt, in einer mittelalterlichen Stadt, die sehr eng meistens bebaut war, dann war immer sehr viel Schmutz in den Straßen. Die Leute haben ihre Abfälle nach, einfach nach draußen gegeben. Es lebten Tiere oft mitten unter den Menschen, also das Hausschwein, die Hühner, die Ratten. Und dieser Brunnen stand einfach mittendrin in der Stadt. Da fiel auch Unrat durchaus rein. Und das war aber die Hauptwasserversorgung der normalen Bevölkerung. Es gab ähm, von der Antike natürlich noch bessere Wasserversorgungssysteme, ähm, aber nur sehr vereinzelt und ähm, meistens auch nur den Bessergestellten zugänglich. Deswegen fand das auch über das Wasser und über dieses System sehr schnell Verbreitung und wahrscheinlich auch in dieser kurzen Zeit, 1347 bis 13, 53, diese Masse an, an toten Menschen. Die Verbreitung in Europa äh, unheimlich, ähm, eigentlich flächendeckend.
1: Dann springen wir doch mal ins Jahr 1347 und gehen in die Rolle eines Stadthalters, eines Bürgermeisters vor Ort. Es sterben immer mehr Menschen an einer, naja, nicht neuen Krankheit, aber einer Krankheit, die, die höchst infektiös ist und sehr viele Todesopfer fordert. Was hat damals denn die, die Politik und die Verwalter ähm, gemacht, um, um die Pest einzudämmen? Nun,
0: das war wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Also wir haben ja hier bei Boccaccio in dem De Camerone gehört, dass die Amtsträger in Florenz durchaus Maßnahmen ergriffen haben, die durchaus medizinischen Standards, so könnte man sagen, äh, irgendwie ja eigentlich ähnlich waren. Die... Städte haben oftmals, das war die Hauptmaßnahme, sich abgekapselt, keinen reingelassen und besonders äh, erstmal in Quarantäne auch geschickt. Ähm, das ist äh, vielleicht äh, auch äh, ein ganz äh, netter Nebeneffekt, äh, diese Entwicklung, ähm, dass die Quarantäne plötzlich äh, in den Sprachgebrauch kommt. Andere Städte haben aber tatsächlich nichts gemacht. Es gab auch Amts, äh, Amtsinhaber, die das im Endeffekt eher so durchkrasiert haben lassen, was aber verheerende Folgen zum Teil hatte, es gibt zum Beispiel die schöne Geschichte, also ein Beispiel ist Norditalien, Norditalien ist sehr stark betroffen, es ist natürlich dadurch, dass Genua da als erstes Anknüpfen hatte und Venedig, da kommt dann eine zweite Welle, ist Norditalien sehr stark betroffen, aber Mailand nicht, Mailand das einzige Stadt eigentlich nicht, dieses Gebiet um Mailand, der Mailänder Raum und man ist sich nicht ganz klar, warum das ist, aber es gibt durchaus ähm, Quellen und Vermutungen, die genau darauf abzielen, dass die sich sehr viel stärker abgekapselt haben zu dieser Zeit, für einen kurzen Moment und das hat oft gereicht. Ähm, die Pest war ja sehr tödlich. Es zog dann doch auch sehr schnell durch. Dann kam es zwar manchmal wieder, aber wenn es mal praktisch diesen Erstkontakt äh, vermindert hatte, dann war das meistens schon oder zumindest vermutend aus ausreichend. Wenn dann auch, ähm, so wie wir bei Boccaccio lesen, die Hygienemaßnahmen, also Abfälle und sowas, äh, aussortiert wurden, dann sollte das auch geholfen haben, aber es gibt keine klaren Belege. Es ist dafür auch zu unsicher und zweitens, ähm, die Todeszahlen sind trotzdem enorm hoch in ganz Europa. Also diese 20 Millionen von 60 Millionen Einwohner Europas, das ist einfach zu viel. Ähm, da hat das überall auch Niederschlag gefunden und sehr heftigen zum Teil.
1: Jetzt hast du gerade die Quarantäne als Begriff erwähnt, das wollten wir nämlich auch noch unbedingt erzählen. Es ist nämlich ein Begriff tatsächlich, der aus der Pest damals kommt. Und zwar aus dem Italienischen, wenn ich richtig bin. Was bedeutet denn Quarantäne und woher kommt der Begriff?
0: Ja, ursprünglich, also aus dem Italienischen, ja, aus dem Umgangsitalienischen. Und das ist praktisch noch das mittelalterliche Latein fast. Quaranta und Quadraginta. Quadraginta, Lateinisch für 40. Und äh, Quaranta, 40. Ähm, diese 40 Tage, die wurden tatsächlich in Venedig im 14. Jahrhundert Schiffsreisenden auferlegt, die nach Venedig kamen. Sie mussten 40 Tage auf ihrem Schiff bleiben, in geschlossener Quarantäne, bevor sie in die Stadt einfuhren durften. Äh, Finde ich irgendwie äh, sehr bezeichnend. Also sie mussten 40 Tage auf ihrem Schiff ausharren, was in, unter den Umständen damals auch nicht besonders äh, toll war. Und dann ähm, durften sie in die Stadt. Hat das ähm, denn, denn funktioniert? Tja, also mit dem Erfolg äh, muss man, also das war wahrscheinlich schon zu spät ähm, und äh, ganz genau kann man es natürlich nicht sagen, aber wahrscheinlich hat sich das dann schon durchgesetzt, weil es blieb äh, bei diesem System oftmals, auch ähm, weit dann in die Neuzeit, gerade noch, da könnten wir gleich nochmal drauf kommen, also die Erinnerung äh, mit der Pest dann in der frühen Neuzeit, Spätmittelalter, aber mit diesen 40 Tagen, die Quarantäne, das steht schon in der Bibel. Aha. Ja, es steht im Alten Testament schon, dass man 40 Tage sich separieren soll ähm, bei, bei Krankheiten. Ähm, das wusste ich auch bis vor kurzem nicht, das habe ich in dem Zuge nachgelesen. Das fand ich äh, schon wirklich äh, interessant. Also es steht im Alten Testament schon, ähm, dazu, dazu ein, ein, ein kurzer Kommentar, es ist nur ein, ein, ein Vers, aber fand ich doch ganz interessant. Und diese 40 Tage waren in der Antike schon gar nicht so wenig verbreitet, denn der Vater der Medizin, würde er oft genannt, oder der die Medizin als Wissenschaft begründet hat, Hippokrates, ein griechischer Gelehrte, weit vor Christi Geburt, der sehr selber Arzt war, hat diese 40 Tage als Wendepunkt einer jeden Seuche definiert. Also durchaus war das schon bewusst, dass so eine Zeit Abstand durchaus sinnvoll ist. Und dann eben, um zurückzukommen, den Bogen zu schlagen, also im 14. Jahrhundert, die Venezianer haben das sehr strikt eingeführt, die Quarantäne dann. Es war wahrscheinlich eben schon zu spät, die die Pest ist in Europa eingebrochen. Gerade ein sehr bekanntes Beispiel ist Marseille in Marseiller Hafen. Marseille ist, glaube ich, mit die schlimmst betroffene Stadt. Ich, also Ich weiß jetzt da nicht genau die genauen Zahlen, aber es hat praktisch fast die ganze Stadt dahin gerafft und über diese Häfen ist das eben nach Europa dann reingeschwappt, die Quarantäne wahrscheinlich von Venedig dann in dem Fall zu spät.
1: Du hast gerade auch die, die Bibel erwähnt und im Mittelalter spielt die Kirche eine sehr prägende und, und große und wichtige Rolle und natürlich wird sich auch die Kirche ähm, zu der Pest geäußert haben. Was ist denn überliefert, wie die Kirche damals darauf reagiert hat? Ja, äh, unterschiedlich und man möchte es gar nicht
0: glauben, aber zum Teil gilt die Kirche hier sogar als Förderer der Wissenschaften, weil sie ähm, durchaus der Medizin und der medizinischen Behandlung sehr offen gegenüber stand. Gerade, gerade die Päpste im Vatikan, wahrscheinlich aus Eigeninteresse natürlich, aber Eigeninteresse befördert nun mal solche Entwicklungen. Ähm, man muss das zweischneidig sehen. Also zum einen hat die, ähm, die Medizin davon sehr stark profitiert. Ähm, die Medizin hat große Fortschritte gemacht in der Zeit nach der Pest. Und gerade so Behandlungsmethoden ähm, wurden überprüft. Der Aderlass äh, steht natürlich hier im Zentrum unter anderem. Dann zum anderen wurden natürlich auch Kulte stark äh, in den Vordergrund äh, gesetzt. Da werden wir dann bei der Erinnerungskultur der Pest, die sehr stark im, im kollektiven Gedächtnis eingebrannt ist. Im kollektiven Gedächtnis spricht man in der Literatur und auch in der Geschichtswissenschaft, wenn das Handeln von vielen Personen durch etwas bestimmt wird, was sie prägt. Zum Beispiel der heilige Christophorus ist einer dieser ähm, Heiligen, die verehrt werden und oftmals außen an Kirchen zu finden, das auch bei uns, da dann für ihn gebetet werden. Zum anderen wurden diese Bittgebete eben sehr stark in der Bevölkerung verankert, als auch, ähm, als auch diese, ja eigentlich dann doch so ein bisschen die, die Forderung nach Maßnahmen, nach medizinischer Entwicklung, es war natürlich sehr langsam im heutigen Stil, aber trotzdem kann man das durchaus erkennen.
1: Es gibt ja auch von der katholischen Kirche einen Heiligen der Pest, also quasi einen Schutzpatron der Pest. Kennst du den? Weißt du, wer das ist? Also ich weiß in dem Zusammenhang eben vom Heiligen Christophorus, vom Sebastian und vom Rochus. Und zwar der Rochus von Montpellier. Rochus von Montpellier ist der katholische Schutzpatron äh, gegen die Pest. Er hat gelebt zwischen 1295 und 1379 und er war Krankenpfleger und hat ähm, Pestkranke gepflegt und ist dann auch selber ähm, an der Pest gestorben. Er war damit auch
0: Zeitgenosse, diese großen
1: Pesteinbruch äh, Mitte des 14. Jahrhunderts. Und äh, höchst interessant ist auch, dass es zu der damaligen Zeit die die Rochusbruderschaft gab. Das ist eine ähm, Organisation, da ein, ein Bund gewesen, die sich ähm, auf das Pflegen von, von Pestkranken äh, gekümmert hat. Eine Art Bruderschaft oder Schwesternschaft. Ja,
0: genau, sozusagen ein, ein Notfalleinsatzteam, wenn man so will. Aber ja, also ähm, es, es gab auch je nach Gebiet sehr unterschiedliche Arten der äh, irgendwie Aufarbeitung. Nachdem dieser Rochus der Heilige in der katholischen Kirche, speziell für die Pest ist, ähm, gibt es auch sehr regionale Erinnerungen. Ähm, ganz prominent in Deutschland und in Bayern ähm, ist zum Beispiel sind die Oberammergauer Passionsspiele. Ähm, wahrscheinlich jedem schon mal irgendwo begegnet. Es ähm, ist eine Prozession, um praktisch zu danken, wenn keine neuen Pestfälle in der in der, in der Gemeinde waren. Ähm, und alle zehn Jahre wird diese wird dieses Jahr auch heute noch aufgeführt. Das ist also eine Erinnerung, die sich bis heute vor, vorträgt. Das war dann in der frühen Neuzeit, im 17. Jahrhundert ist das entstanden. Aber diese Prozession gibt es in vielen verschiedenen Gegenden. Und noch was weiteres, auch sehr prominent in ganz äh, Deutschland, im, auch besonders im österreichischen Raum, also im, ähm, in den Habsburger Landen, sind Mariensäulen. Es gibt zum Beispiel in meiner Heimatstadt, in München, den Marienplatz, äh, sehr prominent, äh, und da steht eine Mariensäule aus dem Dreißigjährigen Krieg. Und unter anderem ist da auch eine, ähm, eine Erinnerung und besonders ein, eine, eine Bitte sozusagen symbolisiert, dass ähm, die Stadt von der Pest verschont bleibt. Also es gibt verschiedenste Arten, der Aufarbeitung dieser, dieser Pandemie. Und eben im 30jährigen Krieg gibt es da noch mal sehr viele Ausbrüche. Deswegen wird da die Erinnerung noch mal sehr stark, also im 17. Jahrhundert.
1: Zum Thema Dreißigjähriger Krieg, beziehungsweise zum Krieg allgemein. Heutzutage gibt es ja ähm, die sogenannten ABC-Waffen, leider muss man dazu sagen. Aber ich nehme an, das ist keine Erfindung des Kalten Krieges, sondern das gab es ja schon früher, wurde denn die Pest und der schwarze Tod auch äh, militarisiert und als Waffe verwendet?
0: Ja, und äh, mal ganz äh, unchronologisch einzusteigen, im Zweiten Weltkrieg haben die Japaner den Pestfloh eingesetzt, ähm, um die, die Krankheit zu verbreiten. Aber ja, auch schon im Mittelalter kam das vor und wir wären wieder bei den Genuesen auf der Krim, diesem Erstkontakt, bis es dann wieder nach Europa kam. Und auf der Krim also südliche heutige äh, Ukraine, Russland, dieses ganze Gebiet, lebten damals ein Volk namens Tataren. Und die brachten das wahrscheinlich an den Kontakt mit den Genuesen und es gab eine Stadtbelagerung. Und da haben die Tataren die Leichen ihres Lagers, die an der Pest gestorben sind, in die Stadt ähm, geschleudert, wo die Genuesen die Stadt gehalten haben. Und diese Leichen praktisch auf die Stadt niederregnen haben lassen. Also eigentlich ähnlich wie dieser pestfloh ein bisschen martialischer, aber durchaus ganz interessant. Also ja, die bakterielle Kriegsführung, wenn man so will, ähm, hat durchaus schon stattgefunden.
1: Äh, auch schon darüber hinaus. Also das fand ich ganz interessant, ja. Es gibt doch nichts Kreativeres als die Kriegsführung. Also es ist immer wieder erstaunlich, auf was für absurde Ideen Generäle und Kriegsherren kamen, um ihren militärischen Sieg durchzusetzen. Ich nehme aber auch an, dass die Menschen zur damaligen Zeit neben einer sehr kreativen Kriegsführung auch noch sehr kreativ daran waren, wer denn für die Pest verantwortlich ist. So ein großes Ereignis, da wird immer nach, nach einem Bösewicht gesucht. In der Psychologie heißt es übrigens Hyperagency Detection. Das trifft bei Verschwörungstheorien zu. Das ist eine Theorie, die besagt, dass wenn Menschen zufällige Ereignisse einzeln wahrnehmen, versuchen diese zufälligen Ereignisse zu verknüpfen. Und diese Verknüpfung hintendran ist immer einem großen Bösen zugeordnet. Das ist evolutionsbedingt. Man kann sich das so vorstellen, wenn früher in der Steinzeit äh, man im Dunkeln am Lagerfeuer saß und man hat den Schatten eines Busches gesehen, man war sich aber nicht sicher, ist dieser Schatten ein, ein Busch oder ist es doch ein Säbelzahntiger, dann wurde der Mensch evolutionär darauf getrimmt zu denken, dass es ein Säbelzahntiger ist, weil es natürlich für den Fall, dass es ein Säbelzahntiger ist, war man direkt vorbereitet. Dieses Prinzip eines Zufalles, der mit einer zusätzlichen Macht verknüpft worden ist, nennt sich Hyperagency Detection und ich nehme an, das gab es damals ähm, zur Pest auch. Wer waren denn die Bösewichte, Wer waren denn die die Verbreiter der Pest? Also bei Boccaccio
0: steht zum einen, dass es eine Strafe Gottes sein könnte und es an der Konstellation der Himmelskörper lag. Es gab unterschiedlichste Schuldige, die gesucht wurden und wir bleiben jetzt mal bei der Pest im 14. Jahrhundert. Da gibt es nämlich sehr viele Quellen und sehr viele Überlieferungen, so wie eben Boccaccio. Davor ist es teilweise ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall ähm, als Strafe Gottes ähm, wurde das gesehen für die Verfehlungen der Menschheit. Wie so viele Katastrophen, die im Mittelalter hereinbrachen, ist das durchaus eine erste Begründung und praktisch die Schuldigen sind wir selbst, weil wir nicht gottgefällig handeln. Eine zweite, wirklich sehr prominente Schuldigengruppe sind die Juden im Mittelalter, die speziell im deutschen Raum, nicht beschränkt, aber speziell. Es kam in Folge dieser Pest 1348 dann, 13 bis 50 53, zu enormen Judenprogromen in den Städten. Ähm, sie wurden vertrieben. Es gab bis dahin eigentlich immer klassische Juden, Judenviertel, die in den Städten auch äh, gut prosperierten. Aber ähm, sie wurden als Hauptschuldige ge ähm, gesehen. Und zwar, da werden wir wieder beim Thema Wasserversorgung und Brunnen. Speziell wurden ihnen der Vorwurf gemacht, dass sie die Brunnen vergiftet haben und damit die Leute anstecken. Also war das hier eine Schuldigengruppe, die durchaus äh, ja sehr prominent äh, war. Es ist nicht zu vergleichen, das möchte ich hier betonen, das ist auch vielleicht Thema eines, anderes, eines anderen äh, Podcastes, mit einem Antisemitismus, wie wir ihn definieren würden im 19. und 20. Jahrhundert, wie er dann auch ähm, schrecklicherweise ja, äh, ausgeprägt wurde. Es ist... Es ist äh, ja, also nicht zu so sehr auf, es hatte nichts mit Rasse oder sonstigen Konzepten zu tun, sondern das war vielmehr so eine, eine Glaubens- und, ja, innere Ab Ablehnung gegen dieser Gemeinde in der Stadt und ähm, eben eine gute schuldigen Gemeinde für die, die, Christen. Das war auch nicht überall so. Das ist auch wichtig zu sagen. Es ist immer relativ regional im Mittelalter. Das ist auch so ein Grundkonzept, was sich vielleicht nicht alle Folgen ziehen wird. Es ist eben nicht so flächendeckend, wie das dann später oft ist, aber durchaus eine schuldigen Gruppe, die sehr prominent ist. Und diese Judengemeinden wurden dann zum Teil komplett vernichtet, also die Juden wurden vertrieben, die mussten praktisch aus der Stadt raus. Und dann wurde das Judenviertel platt gemacht, die Synagoge platt gemacht, und, und heute finden sich dann, also im Laufe der Geschichte wurde das dann eben anderweitig genutzt. So sind praktisch das erste Mal die großen jüdischen Gemeinden in den deutschen Landen verschwunden. Und das führte auch dazu, dass die Juden sehr viel in den Osten zogen, weswegen da ja dann sehr große jüdische Gemeinden entstanden.
1: Für mich als Nicht-Historiker wirkt das manchmal wie ein sehr, sehr trauriger roter Faden, den die deutsche Geschichte mit Antisemitismus und einer Abneigung gegenüber jüdischen Glauben und jüdischen, jüdischen Gläubigen
0: hat. Da werden wir wieder dabei, dass Geschichte sich doch, wie meine These das ja ist, sich immer fortentwickelt und irgendwie die Folgen ja weit zurückliegen. Ja, natürlich dieses Juden-Christentum, diese, dieser Konflikt zwischen den, ähm, geht natürlich auf die Antike zurück. Also auch die Römer haben das ja schon befeuert und, äh, also darüber hinaus und das äh, blieb immer natürlich bestehen. Trotzdem wirklich wichtig, da, das wäre auch ein interessantes Thema nochmal, Antisemitismus war das definitiv von dieser Definition her, wie wir das auch heute sehen würden, definitiv nicht. Das ist wirklich auch mir nochmal wichtig zu betonen, weil es ein ganz anderer, weil es ein ganz anderer, ähm, ja, Glaubensvorstellung war. Das ist schon noch mal wichtig zu betonen. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die sich hier wieder gut zeigen lässt. Diese Entwicklung, die die Pest hier speziell hervorgerufen hat im 14. Jahrhundert.
1: Vielleicht der ein wenig zynische Frage. Gut, die Antwort ist klar, aber wir müssen, glaube ich, darüber sprechen. Hat denn, ähm, hat es denn überhaupt was gebracht? Das Suchen nach einem Schuldigen?
0: Äh, nee, das definitiv nicht. Ähm, die Pest, wie gesagt, kam dann immer wieder. Ähm, sie war endemisch über vier Jahrhunderte nach diesem, nach dieser Katastrophe im 14. Jahrhundert. Und da hat das alles nichts gebracht. Warum die Pest dann geendet hat, Anfang des 18. Jahrhunderts, ist nicht auf einen Grund hin, hinwegzuführen. Diese Hausratte ist, ähm, wurde verdrängt äh, von der, von der heutigen ähm, äh, Ratte. Und äh, dann ist es, also wahrscheinlich die Hygienemaßnahmen wurden besser. Es wird auch eine Immunität äh, durchaus vermutet in manchen Bereichen, zumindest eine, äh, die das abschwächt. Aber es ist natürlich nie komplett äh, verschwunden. Ähm, eben bis heute gibt es natürlich diese Krankheit. Und gerade auch das kulturelle Gedächtnis, äh, das kollektive Gedächtnis, die Erinnerungskultur, ist ja bis heute praktisch aktiv. Ähm, solche Sätze, um nochmal mal zum Ende hier darauf zurückzukommen, wie Pest und Cholera oder Pesthauch sind im Sprachgebrauch. Die Pest als die Seuche ähm, ist immer noch verankert, so wie der Begriff Pestis Pest das veranlagt hat. Also man sieht, ähm, da ist äh, viel auf jeden Fall in der Nachbetrachtung geblieben.
1: Ich finde, das ist ein guter Punkt, um unsere heutige Folge zu beenden. Nämlich eine Schuldsuche nach speziellen Völkergruppen oder Glaubensgruppen bringt nichts. Was aber eher was bringt, ist Wissenschaft, Medizin, Forschung. Und damit würde ich unsere heutige Folge beenden. Gerne wieder, wenn ihr Kommentare, Anregungen habt, dann gerne da lassen. Wir freuen uns über jede Verbesserung, die wir machen können. Wenn es auch euch auch heute mal gefallen hat, dass wir mit einem Zitat gestartet haben, dann können wir das gerne irgendwann mal wieder machen. Einfach kommentieren. Und wir würden heute, weil wir so schön mit einem Zitat begonnen haben, auch mit einem Zitat
0: beenden. Weil es so gut passt, möchte ich heute noch mit einem Zitat aus den 60er Jahren enden von dem Philosoph Elias Canetti. Und er schrieb über Epidemien und er beruf, berief sich sehr auf den antiken äh, Gelehrten Tychidides, einen äh, Universalgelehrten einen in, in der Antike. Und er schrieb Elias Canetti 1960. Unter allen Unglücksfällen, von denen die Menschheit seit jeher heimgesucht worden ist, haben die großen Epidemien eine besonders lebendige Erinnerung hinterlassen. Sie setzen mit der Plötzlichkeit von Naturkatastrophen ein, aber während ein Erdbeben sich meist in wenigen kurzen Stößen erschöpft, hat die Epidemie eine Dauer, die sich über Monate oder gar über ein Jahr erstrecken kann. Das Erdbeben richtet mit einem Schlage das Schrecklichste an, seine Opfer gehen alle zugleich zugrunde. Eine Pestepidemie dagegen hat eine kumulative Wirkung, Erst werden nur wenige von ihr ergriffen, dann vermehren sich die Fälle. Tote sind überall sichtbar. Bald sieht man mehr Tote als Lebende, Lebende beisammen. Damit auch von mir. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.